1: podcast é apresentado por p9.com.br.
2: Estou de volta para esse espaço gostoso de encontro com a polêmica e a empatia. Eu sou a Juval Lauer e a minha parceira no crime é a... Cris Bartz. Bora conversar, meu povo?
3: Então, gente, essa semana não teremos sono mamilos por um motivo muito especial. Aguarde que vem novidade por aí. E o beijo para... Melbourne, nos Estados Unidos. Palmas, em Tocantins. Peraí que eu
2: tenho que trocar de roupa para falar esse nome. Moncalieri, em Piemonte, na Itália. Para mãe e filha que escutam Mamilos Unidas, Letícia e Regina, feliz aniversário. E pro
3: Daniel Cardoso, que mandou pra gente um livro maravilhoso chamado Quer Que Desenhe, a gente
2: tá apaixonada. É lindo, é um livro de culinária, que tem todas as receitas, cada uma com uma identidade visual, feita com muito carinho, de acordo com a origem da receita. É muito lindo. Fale com Mamilos, a nossa ouvidoria tá aqui pra te
3: receber. Você pode falar com a gente pelo Facebook, Twitter, página do v9 ou no nosso e-mail, mamilos.b9.com.br. Nós temos uma equipe cheirosa, composta por edições Sono Mamilos com Caio Corraine, redes sociais com Luanda Gurgel, Ano e Luísa, apoio à pauta com Jaqueline Costa e grande elenco, e
2: transcrição dos programas com Lu Machado e Amamilândia. Vamos fazer um merchan? De um amigo muito querido que já veio aqui no Mamilos, que a gente gosta muito. Que é o Diogo Rodrigues, jornalista e criador do Me Explica. Ele tem um convite muito especial para vocês. Vocês querem ter uma dieta de informação saudável? Vocês estão se sentindo muito soterrado de notícia? Imagina! Imagina! Vocês estão se sentindo, pelo contrário, desinformado, apesar do tanto de novidade que vocês recebem todos os dias? Então, o Diogo oferece que vocês façam as pazes com a informação. Ele está dando um curso onde vocês vão aprender como fazer a internet trabalhar a seu favor, como identificar o que é essencial e o que é supérfluo, descobrir novas fontes de informação e aguçar o senso crítico para não cair em roubada. O curso fala sobre como escolher boas matérias e identificar ruins, como achar novas e boas fontes de notícia de acordo com seus interesses, como perceber se uma reportagem é enviesada, como não cair na tentação de compartilhar sem checar. O Mamilos ama essa iniciativa, o curso acontece dia 20 22, às 19 30 O curso acontece em São Paulo. Vão lá no link e inscrevam-se.
3: Vamos então para o Fala que eu Discuto, te que teve foi polêmica para mais de metro essa semana. Vamos começar com o João Henrique. Ser arte ou não é irrelevante ao tratamento do picho. Pode ser a arte mais linda do planeta Terra, mas a partir do momento que você invade a propriedade de outra pessoa, você fere o direito dela dentro da cidade. E o pior... Quem mais sofre com as pichações é a classe média baixa e os mais pobres. Quando você romantiza o picho, trata como uma expressão urbana sem ponderar que é crime. Você está tirando o direito das pessoas de ter o seu espacinho do jeito que ele quer. De ter a sua casa da cor que ele quer. De se sentir confortável no seu espaço da maneira que lhe convier. É injusto você tirar esse direito das pessoas. Tudo isso em nome de um desejo individual, ou de um grupo pequeno. Portanto, quando alguém me pergunta sobre picha, eu explico os motivos disso acontecer, do porquê algumas pessoas usarem essa prática para ocupar o espaço urbano como uma forma de expressão. Mas eu sempre pondero que isso é inaceitável, que é errado invadir o espaço de outra pessoa, que a estética de um espaço público não pode ser decidida por um indivíduo qualquer sem qualquer legitimidade.
2: Já a Brenda achou o programa maravilhoso, Nossa Senhora. Ela disse que ela pesquisa sobre cidades e suas exclusões, favelas, periferias, palafitas, que é uma realidade muito constante na cidade, e que gostou de ouvir sobre crack e picho, que são coisas mal vistas na sociedade e que ambas interferem no espaço. O que ela pede? Vamos discutir espaço.
3: O Gil Monteiro falou, o pichador é transgressor e não deve ser aceito. Mas, ao mesmo tempo, é tão opressor quanto o governo do Dorinho, seu amiguinho... A medida... Eu gostei muito disso, desculpa. A medida que obriga quem não está de acordo a aceitá-lo no muro da sua casa. É como um esporte radical, mas o esporte radical não avaria o patrimônio público nem o privado. O governo acha que controla a cidade, mas os pichadores querem eles controlar a estética... Eles não são o povo, são uma parte pequena do povo, uma absoluta minoria, que tenta controlar a cidade assim como o governo. Todos sabemos que há um meio termo para isso.
2: O André Norato disse, não se trata de ser arte ou não, ser bonito ou não, ser representativo ou não, ser forma de expressão ou não. Estamos falando do crime de depreciação do patrimônio alheio. Na verdade, a coisa é bem simples. Se aquilo não é seu, não rabisca em cima. Se alguém fizer, não defendo ou você estará errado também.
3: Leandro Sacramento. Achei corajoso vocês trazerem um assunto polêmico com um espaço de reflexão fora do lugar comum do brasileiro médio. Bem... Assim como a grande maioria dos brasileiros médios, não gosto de picho, não acho bonito, não gosto da minha casa, mas é interessante e dolorido o processo de aceitação de um espasmo social com motivação legítima como qualquer outra manifestação, seja artística ou não. Particularmente, eu não sei se o picho é voz de quem é desassistido ou que, por ego, revolta, experimentação ou até curtição, de querer se sentir parte de algo fora do mundo que sempre teve acesso, é voz. Penso que parar no entendimento de é errado deprezar o patrimônio público-privado, ponto, acaba por ser só uma camada de tinta cinza de baixa qualidade para tampar a diferença abissal que existe entre nós e o desconhecido do outro. Para quem está de fora desse movimento, a leitura do incômodo causado pode ser tão complexa quanto entender os rabiscos sem sentido.
2: Vamos para o Magno Borges, então. O mamilo sempre me leva para um lugar que eu nunca estive. Vim agradecer mais uma dessas viagens que foi dessa semana. Eu nunca tinha pensado pichação por esse prisma, com esse viés. Gostei de como disseram. É vandalismo, é proibido, mas existe e temos que lidar com esse fato. Ter outros caminhos de expressão, arte e fala poderia diminuir o picho? Não sei, mas para mim ficou como a arte... Ou cultura dos excluídos. Não é pra eu gostar ou não gostar. Aliás, é fácil não gostar, porque não faz parte da minha realidade nem do meu senso estético. Difícil é dividir espaço com quem eu não conheço. Daí perei mais ainda com o fato do pitch poder ser usado como indicador de carência social. Ué, gente do céu, por que, que o prefeito não usa isso então? Dória ouve o mamilos? Porque é mais fácil na nossa sociedade criminalizar e proibir. Olha, eu tô realmente fascinado também com a citação das áreas cinzas de emoção. O mundo não se resume a gostar e não gostar. Aliás, nem foi feito para eu gostar. Eu não sei como vocês conseguem fazer isso toda semana. Deve ser realmente cansativo, mas estou aqui como prova viva do quanto vale a pena o trabalho de vocês. Vou levar esse debate para a sala de aula porque sei que vai render ainda mais. Sair do simplismo sempre rende. Valeu mais uma vez ter ouvido algo que a princípio eu não concordo, para depois entender que eu concordar ou não, não muda a realidade. Mas entender pode fazer toda a diferença.
3: Bom, gente, no programa dessa semana o disclaimer eu acho que não deve ter sido satisfatório ou algo do tipo mas a ideia mesmo não era falar se é a favor ou contra o Pich, porque ele já é crime, ele é proibido então não adianta colocar um a favor e um contra, a sociedade já impôs isso criminalizando o ato. A discussão é como a gente pode enxergar a cidade de uma maneira mais ampla, com vandalismo que acontece todo dia e não vai parar de existir só porque é proibido. Acreditamos que temas como esse não basta uma análise binária de sim ou não ou ponto e contraponto. É uma conversa mais circular, reflexiva, que ajuda a expandir a visão. Ao menos esse foi o objetivo proposto do tema, entender. Detestar esse conteúdo porque ele não corroborou com sua visão de mundo é justamente
2: o ponto central da discussão proposta pelo programa. E eu nem estava na mesa, mas eu escutei o programa e tem um, um ponto que é importante de falar sobre essa crítica e a resposta da Cris, que é assim, a gente fez um acordo aqui que o Mamilus é um espaço de encontro, de visões diferentes. Então eu entendo quando você ouve um programa desse que tem uma visão só, você fala assim cara, cadê o contraponto? Cadê outra visão? Por outro lado, a gente não se engessou em trazer o contraponto sempre no mesmo programa. Não precisa. Vocês estão numa jornada com a gente que não é pontual. É uma jornada de quase 100 programas já. Então, às vezes, eu vou conseguir trabalhar melhor um tema explorando um espectro de pensamento profundamente nesse programa. Num outro programa, eu vou para o outro espectro de pensamento sobre um outro tema. Então, o que é importante é, se eu sou uma pessoa que me identifico mais... Esse direito esquerda já está completamente furado, mas eu vou usar porque vocês entendem o que mais ou menos a gente quer dizer como visão de mundo, tá? Se eu sou uma pessoa de esquerda, eu vou ficar muito incomodado quando o Amilos trouxer uma discussão de economia que vai falar sobre uma visão que geralmente é mais defendida, mais compreendida e mais discutida entre a direita. E isso vai acontecer hoje, por exemplo. Se eu sou uma pessoa de mais centro, direita, mais conservadora, sei lá como é que vocês quiserem chamar, vou me incomodar mais quando a galera das artes vier aqui explicar, e a galera da periferia vier aqui explicar qual é a visão deles de uma questão sobre ocupação de cidade. O ponto não é sobre essa discussão ser completa o que eu acho, eu e a Cris a gente está fazendo um curso de mindfulness e tudo da prática é sobre não julgar todo mundo tem um modelo mental tudo que a gente escuta, a gente passa por esse filtro do nosso modelo mental gosto, não gosto, concordo, não concordo e isso limita muito a nossa vida limita a nossa compreensão então O exercício do Mamilos é um pouco sobre isso. Cara, baixa um pouquinho a expectativa, tenta abrir um pouquinho, esgarçar um pouquinho o teu modelo mental e escutar uma coisa que é diferente do que você pensa, de maneira nenhuma para mudar de ideia não é pra isso, é só pra tentar entender melhor o que que tem lá fora você vai continuar pensando as mesmas coisas mas você vai conseguir entender melhor por que que as pessoas que não pensam como você pensam, é só isso me incomodou várias partes do programa, eu também ficava exatamente como os e-mails, mas poxa, o direito das outras pessoas também ficava debatendo com isso mas foi muito bom pra mim de entender outras visões outros olhares, não tem que concordar é só entender, se permita ouvir, pra gente é tão difícil eu escutar, eu escutei o programa achei extremamente rico achei que aprendi um monte com ele eu não preciso concordar, não preciso nem mudar a minha opinião mas eu melhorei depois de ter ouvido esse programa, eu sou grata a Cris ao Oga, ao Begossi e ao Edu por terem me proporcionado esse conteúdo.
3: Bom, depois que a Juliana aprovou, nós vamos pro Trending Talks <música> Então, trending topics número 1. O público, o privado e a imprensa. Qual é o fato? Dois dos maiores jornais do país, a Folha de São Paulo e o Globo, foram obrigados a apagar de seus sites reportagens sobre uma tentativa de extorsão feita por um hacker contra a primeira-dama. O invasor obteve acesso ao seu WhatsApp, clonando o celular de Marcela Temer. As reportagens, que já haviam sido publicadas nas versões impressas dos jornais, relatavam que o réu já havia sido condenado a cinco anos e 11 meses de prisão e ameaçou jogar o nome do presidente Michel Temer entre aspas, na lama, divulgando o conteúdo de conversas da primeira dama sobre um marqueteiro PMDBista. O material da matéria foi obtido via consulta ao processo criminal que é liberado a qualquer interessado. A primeira dama, representada pelo advogado Gustavo do Vale Rocha, que também exerce o cargo de subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil, recorreu à Justiça. Na segunda-feira, dia 13, uma decisão do juiz Ilmar Castelo Branco Raposo Filho, da 21ª Vara civil de Brasília, determinou que os jornais se abstivessem de publicar qualquer informação do aparelho celular da primeira-dama. Ele afirmou que a medida era necessária para garantir a inviolabilidade da intimidade de Marcela. O presidente da República divulgou nota na terça-feira, dia 14, onde afirmou que não é inimigo nem censor da imprensa. Entretanto, desde 9 de fevereiro, entrou em vigor a medida que restringe a livre circulação de jornalistas no quarto andar do Palácio do Planalto, que é onde ficam os gabinetes ministeriais da Casa Civil e da Secretaria do Governo.
2: A gente vai conversar com a professora titular do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP, autora dos livros Curadoria Digital e o Campo da Comunicação e Estratégias 2.0 para a Mídia Digital, Elizabeth Saad.
3: Qual que é o cenário que torna essa informação tão
4: importante? Olha, eu acho que tem alguns aspectos aí que a gente precisa prestar atenção, né? Um é a questão da liberdade de imprensa que tem que ser levada a sério, é porque isso tá na legislação e que de alguma maneira os poderes incomodados tomam algum tipo de atitude com relação a essa liberdade. E por que é importante ter a liberdade? Primeiro, para garantir o acesso à informação para todos os cidadãos. E, segundo, porque ao você ter esse acesso à informação, você consegue ter um posicionamento, uma opinião a respeito do fato, mesmo que esse fato seja relatado pelo veículo A ou veículo B, cada um deles lá com a sua visão, né, o seu recorte editorial. E o que a gente está vendo hoje é que isso está sendo olhado pelos poderes constituídos como alguma coisa não de direito, né? O que é uma incoerência enorme. Então, não existe esse posicionamento de restringir acesso, restringir direito de ir e vir, restringir o modo de informar as pessoas. Isso realmente é algo muito fora do padrão esperado numa democracia. Tem uma coisa
3: que me chamou atenção nisso, que foi eles conseguirem se antecipar a publicação na solicitação de retirada da matéria da veiculação, né? Na verdade, eles pediram antes da matéria ser publicada e aí não deu tempo de barrar o impresso e acabou sobrando aí para o digital. Mas nesse caso, a gente entende que teve um vazamento dessa informação dentro do próprio jornal e como que isso acontece?
4: Na verdade, o ideal, né? (risos) Aquilo que às vezes é muito inatingível, mas o ideal é que haja aí um pacto de confiança em todo o processo. Então, é de se supor que internamente alguém lá do jornal acabou passando essa informação para fora.
3: Não existe uma consulta nesse caso, né? Não foi via consulta.
4: Não, eu eu acredito que não, eu acredito que não, porque na verdade, quando você está numa redação, você tem a reunião de pauta, faz a apuração e decide o que vai para o impresso, o que vai para o digital, são coisas que acontecem dentro do espaço da redação, ninguém informa, olha, hoje nós vamos publicar tal coisa, né? No limite, você está fazendo a entrevista com alguém e fala para esse alguém, olha, a possibilidade de sair na edição de hoje é grande. né? Normalmente assim se faz. Agora, nesse caso específico, a informação vazou de algum modo. E eu diria assim, hoje, nessa condição que a gente vive de conectado, de redes sociais, enfim, esse diálogo todo, né? Às vezes é uma conversa uma falação, mais do que um diálogo que está acontecendo das diferentes plataformas sociais isso acaba favorecendo algum tipo de antecipação de informações. Acontece. Às vezes você está comentando com um amigo que está fazendo a cobertura tal... E isso acaba tomando um vulto absurdo sem você perceber. Então, assim, não dá para saber se alguém de dentro da folha vazou exatamente ou se tem algum olheiro do governo lá dentro. que Eu acho é que... que é esse
3: que eu maior receio das pessoas, né? Assim, Exato. Não tem pessoas ali especificamente para esse fim. Vamos dizer tem pessoas
4: cooptadas. Né? Não, não acho que o jornal contratou essas pessoas, mas é possível sim ter cooptação, tanto para um lado quanto para o outro. Eu acho que é algo muito, muito característico desse nosso momento. E isso, de verdade, acho que vai acontecer cada vez mais. É, a Na gente hora em...
3: tem um dado aqui da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Investigativo que identificou 355 casos de pedido de censura prévia no Brasil desde 2006. E aí, em 91 deles, ou seja, são 26% total, a justiça autorizou a censura. Pois é.
4: <risos> a questão é que, enfim, acho que vai muito muito aí do quanto o conteúdo afeta o noticiado, né? Não sei se isto é uma boa prática. Eu acho que a imprensa tem o direito de informar, tem o dever de informar, desde que feito com a maior precisão, veracidade, ouvindo todas as partes. Isso eu vejo como fundamental, que é o pilar da imprensa, né? O pilar do jornalismo, para ser mais clara. O que pode acontecer, na medida em que você não cumpre com esse ritual jornalístico de precisão, apuração, todas as partes ouvidas e tudo mais, o interessado ou o lesado pode recorrer, sim.
3: Sim, a lei prevê, né? Ela prevê é, injúria, calúnia, difamação. Isso, a isso. pessoa tem o direito de entrar com pedido de reparação e danos morais. O que a justiça não prevê é a proibição prévia, certo?
4: Sim, isso não existe mesmo. A proibição prévia é novidade, ou é igual o tempo lá atrás dos anos 60, 70, onde se tinha uma censura prévia sentada dentro do das redações. né? e não não me parece que a gente está voltando para esse tempo, porque se a gente estiver chegando nesse nível, a
2: a situação é muito séria. O Temer colocou um comunicado depois dessas polêmicas, dessas duas polêmicas, dizendo que ele não é inimigo da imprensa, né? e isso... Isso parece ser uma explicação que muitos presidentes têm que apresentar, porque, por exemplo, na época do Lula e na época da Dilma, falavam bastante de mordaça, que eles perseguiam jornalistas e tal. E a gente via, mesmo assim, toda semana, capas da Veja, manchetes de Folha, Estadão, enfim, os principais veículos, fazendo uma devassa não só no governo, como a gente chegou a falar aqui no Mamilos, até vazando áudios da própria presidente que a gente comentou aqui sobre o abuso, o excesso e tal. Então, assim, acho que tem dois pontos aqui que a gente fala, que é o primeiro ponto, que é quando o poder público, a gente fala bastante também aqui no Mamilos, como a gente, sociedade brasileira, como todos nós, nós somos autoritários. Não é só de quem está lá no poder, a gente tem uma tradição autoritária, um jeito autoritário de resolver as coisas, e como é difícil quando você tá na posição máxima de poder, ter que lidar com a liberdade de imprensa e por isso essa discussão, esse embate tão grande de presidentes sempre resbalando ali na liberdade de imprensa sempre tentando conter o que vai ser dito sobre eles, como vai ser dito
4: então, é que eu acho que é um Pouco além da questão da liberdade de imprensa. O que eu olho nesse cenário todo é uma discussão sobre o controle do conteúdo que vai ser veiculado para a população que Sim. vai impactar a opinião pública. Isso, mas Esse por isso o controle... autoritarismo,
2: né? Você não quer isso, que nada fuja acho... do teu controle. Não é? Exato.
4: Exatamente. Eu acho que a discussão forte aí é controle. Sim. É você ter... Na da narrativa, você, né? É, é, porque a liberdade de imprensa vem junto com isto, né? Ou seja, contra o controle. Mas o que acontece no geral e aí no, tanto o governo Temer quanto os governos petistas era uma questão de criar formas de controle. Uh, e aí eram formas de controle, cada um está exercendo para um lado. né? O governo Lula e o próprio governo Dilma tentaram várias vezes fazer andar a famosa lei da bordar, ou que seja Sim, uh, uma, falou uma aqui lei também. de controle da mídia, né? Uhum. e no caso agora do governo Temer, ele nem se dá o trabalho de, <risos> de dizer que vai legislar sobre isso, ele está exercendo simplesmente até onde consegue controlar.
3: Foi uma censura prévia da prévia, né? Porque o que torna esse espetáculo, essa ação realmente bizarra é que não tinham informações sensíveis nos materiais que foram proibidos. Não, não, apenas né?
4: estavam falando da da esposa do presidente. É, tinha ali
3: indícios de que o hacker tinha obtido fotografias e tinha toda uma conversa ali, mas a Folha nem fala sobre essas coisas, né? Pelo contrário, eles publicaram ali e descreveram um registro que era público, inclusive de uma pessoa que foi condenada a cinco anos de prisão, então... Ali não
4: havia uma informação que lesasse a primeira dama, entendeu? Não havia por que o governo interferir porque ah, a primeira-dama ia estar afetada na sua moral, não. Não, ali havia uma informação de que houve um hackeamento, esse hackeamento foi feito com uma pessoa que era um hacker já, (risos) vamos dizer assim, tarimbado, e que infelizmente isso aconteceu com a primeira-dama.
3: Inclusive, eles tiveram acesso à informação de uma maneira pública, né? Qualquer cidadão poderia ter acessado esse processo. Não
4: não havia uma informação escondida aí. Aliás, se a imprensa tivesse sido bem rígida nesse processo, o que ela tinha mesmo que também ir atrás da informação, por que os celulares das pessoas públicas né? da República, lá no topo do Planalto, conseguem ser hackeados e não transitam em linhas seguras.
2: Ah, mas a gente já foi bem exposto com isso na época do... A gente não é bom em guardar (risos) isso. É, na época que vazaram as conversas da Dilma pro... Exato. NSI, né? Então...
4: Então, assim, aí tem uma questão ampla de controle e de segurança de informação. Dos dois lados. Sim. Né? Isso, às vezes, eu acho que todo mundo tá muito em cima da questão da censura mas o que tinha ser discutido de verdade era o controle e segurança da
2: informação. Assim, ok, concordo que o controle da informação acaba atingindo informações sensíveis e no caso da espionagem americana foi de fato isso. Eles estavam espionando o alto escalão brasileiro para ver informações de negócios para empresas é, americanas. Sempre, então, né? é, então assim, a bagunça é grande. Então, não estou dizendo que isso não interfere, interfere, mas quando se fala de que uma, uma informação que não é tão sensível foi censurada, fica para gente o medo de que quando você não pode nem saber o que os poderosos estão fazendo, o que os políticos estão fazendo, o que é, o poder público está fazendo, como é que você vai controlar? Como é que você vai fiscalizar? Não tem como. Então, o papel da imprensa... A gente faz muitas críticas no Mamilos... A como a notícia é veiculada... Aos vieses... Ao desserviço público do jornalismo... Mas a gente também fala do papel imprescindível na democracia do jornalismo. Então, nesse momento, o que aconteceu essa semana foi um ataque direto à função primordial do jornalismo, que é fiscalizar o poder público. Sim, sem dúvida. E foi
4: em cima de um fato não sensível. Isso é que é perigoso. Né? Eu só
3: não diria que o Temer deu um tiro no pé, porque eu acho que ele nem pé tem mais. Mas é, ele... Na verdade,
4: eu tenho a impressão que esse governo não tem muita noção do que é comunicação, né? porque na (risos) real
3: ter proibido isso te acende uma luz que é então, o que que tinha nessa gravação? Sim, Se eu não posso sim, nem claro. saber sobre a extorsão que ela tava sofrendo, é porque realmente tinha algo ali. Porque tava pesado. Era algo ali muito sério. Inclusive, nas mensagens que ele troca com ela ameaçando, né, querendo dinheiro pra não publicar, ele fala que ele jogaria o nome do Temer na lama e que ele tem coisas ali comprometedoras, ou no mínimo, não éticas. O que não dá a entender pra gente se é no âmbito profissional ou pessoal. Ou pessoal. É, exatamente.
2: Exatamente, a dificuldade é que uma coisa que não tem nada a ver com o exercício público da vida pública, você sabe que de igual maneira pode arruinar um político porque a gente vive num país moralista, né? Opa! E em qualquer lugar do mundo, eu acho que assim, em poucos lugares um escândalo sexual não atrapalharia a carreira de um político. Sim, já, já né? tem
4: político aí que caiu, né? Teve que sair do poder por conta de escândalos desse pode
3: tipo. Pode roubar né? à vontade, só não pode transar. Pois é. <risos>
2: então, é, também, como a gente não sabe o teor, não dá para presumir esquemas e coisas, não tem nada disso. A única questão é, se ele queria preservar uma questão de foro íntimo, né? e a gente não está falando de pequenos veículos, a gente não tá falando de não, veículos não. que não tem nada a perder, e não tá falando de, nem de um veículo que não tem Eu diálogo. Não, do... e não tem não, um diálogo é, não. com a presidência ou, ou com os políticos, é, enfim. não é um veículo de oposição total. Não, e que vá se expor de Sim. colocar uma coisa que não deveria ser publicada, porque se publicassem uma coisa de foro pessoal, aí tem espaço okay. pra ele adotar as medidas cabíveis, né, e qual é o interesse de fazer uma coisa dessas? Então, enfim, é desproporcional. E o, o drama
3: disso é como saber se a fonte, as mensagens fonte de toda essa confusão, elas eram de fórum íntimo ou o público sem vê-las.
4: É, é isso não, não, né? não tá claro, a gente... mas.
3: A gente até conversou com um amigo nosso, ele falou assim, A gente já pensou que vergonha, você vai lá, exige para abrir, é uma coisa de foro super íntimo. Pois é. Né? Pois e aí é, você fala, é. ah, desculpa por ter aberto, mas como saber se não ver?
4: Pois é, e aí, ao ver, cabe à própria imprensa, aos jornalistas, em ter um posicionamento ético, de divulgar ou não também. Exato. Né? é? Porque se for uma coisa de foro íntimo total... Enfim, se não vai afetar a República, (risos) há que se discutir dentro da linha editorial do jornal até onde se vai noticiando isso.
3: Mas a gente sabe que sempre vai ter um para publicar, né? É muito raro Ah, conseguir manter uma coisa desse nível, se nem dentro da própria redação se mantém a a mensagem da redação e, quiçá, uma informação dessa. Vamos ouvir agora o panorama geral dado pelo jornalista que essa bancada ama, Alec Duarte.
5: Olá mamileiros, olá mamiletes, a restrição à circulação de jornalistas no Palácio do Planalto, medida que o governo Temer ressuscitou agora, já esteve em vigor em algum momento durante os governos Lula e Dilma e, convenhamos, é absolutamente inócua. Não é encontros dentro de gabinetes no prédio onde fica o escritório presidencial que o jornalismo obtém seus grandes furos de reportagem. Vamos nos concentrar então no que é mais relevante. Ao impedir os jornais Folha de São Paulo e o Globo de publicar informações sobre a chantagem de que foi vítima a primeira-dama, Marcela Temer, a justiça brasileira deu mais um passo rumo a um terreno pantanoso e sombrio. preciso lembrar que a decisão, motivada por um pedido que partiu do próprio Palácio do Planalto, está longe de ser inédita. Pelo contrário, é tão comum que, em várias situações, deixou até de ser notícia. Em todo o ano eleitoral, há dezenas de exemplos do gênero espalhados pelo Brasil. Mas só para lembrar o caso mais rumoroso, ocorrido há oito anos, foi o jornal O Estado de São Paulo quem se viu privado, por interferência judicial, de noticiar os passos da Operação Factor que investigava rios de dinheiro de Caixa 2 numa das campanhas de Rosiana Sarney ao governo do Maranhão. Acredite se quiser, essa proibição até hoje está de pé. Recorrer à justiça para obter algum tipo de reparação ou mitigação do que se considera produzir algum tipo de dano me parece absolutamente legítimo. O jus esperniandi, ou o direito de espernear, é universal e amplamente defensável. Diante disso, eu acho que a gente precisa mudar o foco da nossa indignação. O poder judiciário onde se concentram alguns dos maiores escândalos nacionais de nepotismo, salários exorbitantes, auxílios e verbas indenizatórias intermináveis e cumulativas, estaria precisando de um sistema de freios e contrapesos que realmente funcione? Ou vai dizer que você não sabia que quem fiscaliza o Poder Judiciário é um órgão dependente do próprio Poder Judiciário e que a punição máxima prevista ao magistrado é a sua aposentadoria compulsória com 100% do salário para o resto da vida? Resumindo, a justiça brasileira tem se metido demais onde não deve, inclusive avançando perigosamente sobre os dois outros poderes, como mostraram decisões recentes relacionadas ao funcionamento regimental do Congresso. Isso sem contar o festival de interpretações atrapalhadas sobre o céu e a terra, na própria decisão que caçou na noite de quarta-feira a liminar que impedia a Folha de noticiar o caso Marcela, o juiz afirmou que não é possível admitir que um órgão estatal defina o que deve ou o que não deve ser publicado pela imprensa. Os censores, portanto, não são apenas os donos da tesoura, mas também aqueles que a manipulam. Ju, Cris, eu volto com vocês. Muito obrigado.
2: E para completar... Vamos escutar a advogada Flávia Penido, que vocês já conhecem do episódio de Lava Jato, sobre as implicações legais dessa polêmica.
1: Eu acho que tem uma questão aí Eu acho que até já falei isso em um daqueles podcasts Dos juízes, do poder judiciário De uma forma geral Enxergar a liberdade de expressão De uma forma muito mais restritiva Do que em outros países Em função até dos resquícios da ditadura Ou seja, eles não acham que a gente tem Tanto direito assim De criticar ou de expor Figura pública A Marcela Temer é uma figura pública O assunto era de interesse público Então não tem porquê ter esse tipo de censura. Eu acho que o nome é esse mesmo, é censura. O que eu acho interessante ver é que esse número das retiradas de conteúdo requisitadas por autoridades tem subido. Teve um estudo da faculdade Getúlio Vargas sobre o site do TRE. A coisa está tão complicada que nem o TRE coloca todas as decisões de pedido de exclusão no site. Então, eles tiveram que fazer uma pesquisa na mão porque o algoritmo O ritmo do TRE não é, vamos dizer assim, confiável, né? A verdade é que a gente está passando por um período aí de recrudescimento dessa visão, um período onde está havendo uma maior restrição na forma da gente poder se expressar.
3: aqui na mesa hoje para conversar com a gente, apresente-se, por
4: favor.
6: Olá, mamileiros, eu sou o Pedro, já participei de um programa, talvez vocês lembrem, o programa sobre a PEC do teto de gastos e eu fui chamado aqui hoje para falar sobre o futuro da economia nos próximos anos e eu sou economista, eu sou editor do Mercado Popular, Instituto Mercado Popular, que é um site, mercadopopular.org, espero que vocês entrem e gostem do que a gente faz.
3: Vamos então para um rápido giro de notícias. A resposta da América Latina ao protecionismo de Trump. A chegada de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos está provocando um grande movimento de fundo em toda a América Latina. E Maurício Macri, presidente da Argentina, parece estar no centro desse impulso. Na semana passada, ele viajou para Brasília e afirmou, com Michel Temer ao seu lado, que os dois gigantes sul-americanos darem um impulso histórico ao Mercosul. Na próxima semana, ele irá à Espanha para, entre outras coisas, acelerar o acordo União Europeia-Mercosul, que está parado há 15 anos. Mariano Rajoy, presidente do governo espanhol, está muito disposto a apoiá-lo nessa tarefa e, na noite de domingo, para finalizar a jogada, Macri foi à colina, perto de Santiago do Chile, para se encontrar com Michele Bachelet e lançar a aproximação entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, e outro grande bloco econômico da América Latina, liderado pelo México, Colômbia, Peru e Chile. Será que é um Mali que vem para bem?
2: Pelo menos uma tentativa de reagir. A gente tá aí de olho na América Latina como prometido. Segundo ponto: Índia vai ao extremo para proteger seus rinocerontes. Para evitar a caça, guardas de parque na Índia atiram contra caçadores suspeitos. O método de preservação animal é sem dúvida polêmico, mas bem sucedido. Há 100 anos, havia apenas 5 rinocerontes de um chifre na região. Hoje são 2.400. Por outro lado, o Parque Nacional de Casiranga registra duas mortes de pessoas por mês.
3: Polêmico. Apropriação cultural. Uma garota branca fez um post no Facebook onde afirma ter sido abordada por mulheres negras no metrô intimidada porque estava de turbante. Reagiu mostrando sua cabeça sem cabelo em decorrência do câncer e dizendo que usaria o que bem desejasse. O Mamilos tentou convidados para falar sobre esse tema, para além desse fato, mas infelizmente a gente não conseguiu. Para não passar batido, a gente vai ler o posicionamento de Jamila Ribeiro sobre o tema. Esse post, inclusive, está no Facebook. Sobre essa história que está circulando da moça branca que afirma que militantes negras disseram que ela não poderia usar turbante, tenho algumas considerações. O debate sobre a apropriação cultural não pode ser feito de modo individual ao meu ver. Estou mais interessado em discutir por que empresas lucram com a cultura negra, enquanto a população negra morre faminta. Por que cantores brancos medíocres enriquecem cantando samba, enquanto compositores e cantores negros geniais morrem, ou morreram na pobreza, como Cartola? Quero discutir o nosso apagamento e aniquilamento. Porém, O que aconteceu com a garota não pode ser usado para deslegitimar um debate tão caro. Esse fato não pode reduzir a questão ao esvaziamento, um debate sério que deveria acontecer. E, por fim, sofrimento não é a mesma coisa que opressão. Sofrer todos os seres humanos sofrem, faz parte da condição humana. Opressão é quando um grupo se beneficia historicamente da subjulgação do outro, incluindo esvaziar e enriquecer com a cultura
2: desse grupo. Bom, vamos para o segundo trending topics e a gente vai falar um pouco de economia. Vamos conversar sobre análise e previsões para 2017. O PIB do Brasil não cresce por 21 meses consecutivos, segundo dados do IBGE. E essa semana o Banco Mundial anunciou uma previsão de que a economia brasileira vai sofrer uma retração de 1% no ano fiscal de 2016-2017, o que pode levar até 3,6 milhões de brasileiros para baixo da linha da pobreza. O que que a gente está falando quando a gente fala de abaixo da linha da pobreza? Abaixo da linha da pobreza quer dizer sobreviver ao mês com menos de 140 reais. Agora, eu peço que vocês façam um exercício de imaginar essa realidade num grande centro urbano, que é onde boa parte dessa população se concentra. A melhor perspectiva, o melhor cenário prevê um aumento da economia em 0,5%. Ainda assim, isso nos deixa sob ameaça de crescimento de pobreza para 2,5 milhões de pessoas. A gente... Está num momento de convulsão, então todos os dados aqui geram muita polêmica, mas quando um organismo internacional do porte de ONU, que também divulgou relatório essa semana, divulgam esses dados e perspectivas da economia brasileira, é importante a gente parar para discutir. Nunca é fácil discutir economia, mas vamos aqui tentar trocar em miúdos. Para falar um pouco sobre os prognósticos para esse ano, vamos falar com o Marcelo Coutinho de Lima, diretor do mestrado da FGV. Olá,
0: mamileiros e mamiletes. Meu nome é Marcelo Coutinho e eu estou aqui para fazer alguns comentários sobre as perspectivas econômicas do Brasil para esse ano. O Banco Mundial recentemente soltou um relatório Prevendo um aumento da pobreza no Brasil, cerca de 2 milhões e meio de pessoas poderiam entrar na pobreza aí, esse ano, basicamente em função das dificuldades que a economia vem passando, né? O efeito de todas as dificuldades que a economia brasileira passou nos últimos anos. E que o crescimento que está sendo esperado para esse ano não vai ser suficiente para romper com essa tendência, né? Se a gente olhar um pouco o que está acontecendo na economia brasileira hoje nesses dias e quais as próximas perspectivas, nós vamos ver um cenário positivo de uma recuperação que vai na direção certa, mas não a grande velocidade, quer dizer, a gente vai começar a crescer, mas um crescimento muito baixo, muito fraco, que está longe de compensar o que o país viveu aí nos últimos dois anos, dois anos e meio. E com uma, uma série de riscos, essa perspectiva ainda frágil. O que, que a gente tem de sinal do lado positivo? Sinal do lado positivo é que a inflação finalmente começou a ceder. Basta lembrar que faz um ano a perspectiva de inflação no Brasil estava em quase 10% ao ano. Né? Se a gente comparar com fevereiro do ano passado, o dólar estava a mais de R$4,00. Então, enfim, uma série... Quando a gente olha para um ano para trás, a melhora foi realmente surpreendente. E aqui que, fundamentalmente, se deve essa melhora? Se deve a expectativas. Expectativas de que o governo vai conseguir aprovar uma série de ajustes, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista de reformas estruturais, como a reforma da Previdência, assim, sucessivamente. Se deve também ao fato de que, do ponto de vista do cenário externo, existe uma coisa que é muito importante para a economia brasileira, que a gente chama dos termos de troca. O que é isso? É o valor das mercadorias que a gente vende lá fora versus o valor das mercadorias que a gente compra para trazer aqui para o Brasil. E houve uma melhora significativa nisso, principalmente por conta do preço das commodities, notadamente minério de ferro, algumas outras commodities, ligadas ao setor agrícola. Então, o que a gente está assistindo hoje é uma certa reversão das expectativas que está contribuindo para um cenário muito melhor do que nos anos passados. Agora, a gente precisa relativizar um pouco isso, porque a crise, os efeitos da crise que o Brasil vê nos últimos dois anos e meio, três anos, foi tão grande que a gente não não, não reverte. Para a gente voltar onde a gente estava antes dessa crise... É para lá de 2020, dependendo de quem for eleito ainda no ano que vem, que é mais um fator de incerteza. Então, o que que acontece com a economia hoje ainda? A gente deve, até por uma questão de efeito estatístico, ter um primeiro semestre ainda que vai indicar, se não mais uma leve queda, uma estagnação da atividade econômica. E aí, provavelmente uma reação maior no segundo semestre, até por conta do começo da entrada do dinheiro da safra agrícola, que vai ser recorde, uma safra muito boa, etc. E e perspectivas de aprovação de reforma e tudo isso. Então, esse ano, o segundo semestre pode ser muito melhor que o primeiro. Mas é importante a gente destacar algumas coisas aí que, que podem complicar um pouco o cenário. Eu vejo três grandes ameaças. Uma são os desdobramentos da Lava Jato. A gente ainda não sabe o que vai sair direito das das revelações da Odebrecht e isso tem um impacto direto no Congresso. E por que que isso é importante? Porque o governo está bastante fortalecido nesse momento no Congresso, mas é muito fácil perder essa maioria ou ter essa maioria fragilizada e isso vai comprometer a aprovação de reformas que os investidores internacionais estão vendo como reformas essenciais para uma, melhora, uma melhor avaliação da economia brasileira. O segundo ponto é, tem a ver com a questão do Donald Trump. Todo presidente recém-eleito ele tem um certo capital político. O Trump está gastando esse capital político em uma velocidade enorme. Instabilidades nos Estados Unidos costumam castigar mais as economias mais emergentes, como é o caso da nossa. Então, qualquer problema mais sério nos Estados Unidos, talvez um possível pedido de impeachment do presidente ou alguma ação mais brusca, etc., da administração, pode gerar uma grande intranquilidade e e colocar essa incipiente melhora em um compasso de espera. E o terceiro fator importante é a economia chinesa. Todos os indicadores que a gente tem são indicadores de que o governo central na China está estimulando a economia para fazer com que ela cresça, não as taxas que ela crescia antes, ela não vai voltar a crescer aquela loucura de 10% ao ano, ou 11% ao ano, etc. Mas manter um ritmo de crescimento aí ao redor de 5, 6, 7, 8% ao ano, que é um número bom, e é um número que demanda muita commodity do Brasil, demanda minério de ferro, demanda carne, demanda soja, o que é muito bom para o nosso balanço de pagamentos. No fim das contas, Isso se reflete tudo em cima do que? Em cima do consumo, que é o grande motor da economia brasileira. E aí a gente precisa olhar um outro fator que é o seguinte, mesmo que o cenário externo colabore, mesmo que o governo consiga seguir sendo vitorioso no Congresso, aprovar reformas, etc., existe um outro fator que é o desemprego. A gente sabe que as empresas demoram para contratar. Não é assim, o negócio melhorou hoje e amanhã eu já estou contratando gente, até porque o custo de contratar gente no Brasil é muito alto. Então essa melhora da economia que a gente deve verificar de forma concreta a partir do segundo semestre, ela vai chegar no emprego de uma maneira muito mais lenta. E aí a gente entra com uma outra variável, que são as eleições do ano que vem. Nesse momento, recentemente, começaram a sair as primeiras pesquisas... E a gente vê um cenário aí que pode ter, inclusive, um segundo turno com Lula e Bolsonaro, né, então, obviamente, uma perspectiva dessas retrai um pouco quem está disposto a investir, empresas que estão dispostas a investir, etc., e, e, consequentemente, retarda ainda mais essa recuperação que vai ser lenta. Então, o sumário de de todas essas tendências que estão apontadas aí é o cenário de uma melhora, uma inflação mais baixa, que vai levar a uma queda da taxa de juros. Isso estimula o consumo na medida em que as pessoas conseguem pagar suas dívidas, até mesmo ajudadas pela possibilidade de de utilizarem parte dos recursos que estavam esterilizados no no FGTS, né, que estavam depositados no FGTS, as pessoas não podiam ter acesso às contas inativas. Então, esse possível aumento não da renda disponível, mas da possibilidade de desdamento das famílias deve ter alguma reação no consumo também, mais para o final do ano. A recuperação existe, né? tudo aponta que nós vamos ter uma uma melhora suave em relação ao que a gente viu nos últimos anos, mas é um longo caminho para a gente recuperar esse atraso e esse caminho tá cheio de diversos imponderáveis. Então, esse é o cenário que se apresenta nesse momento. Nesse cenário, quem costuma ser mais prejudicado é exatamente a população de baixa renda. Né? Exatamente a população que não tem reserva financeira, que tem maior dificuldade de conseguir um emprego com melhor remuneração e assim sucessivamente. Então a gente, embora o Brasil nesse ano deva viver um, dois tempos distintos, né? primeiro semestre, segundo semestre, essa população sem dúvida vai sofrer e eu particularmente que trabalho em cima de mercado publicitário, investimento publicitário, marketing, e eu acho que a gente vai ter uma recuperação muito frágil e que efetivamente só começa a ter uma melhora mais firme Para o final do ano, dependendo do cenário eleitoral para o ano que vem e de todas essas variáveis externas que eu coloquei então enfim, esse esse é um pouco o momento que se apresenta a gente está num cenário enevoado, né? tem uma névoa aí mas até o ano passado a perspectiva era que essa névoa ficasse ainda mais densa e agora a perspectiva é que essa névoa está se dissipando mas ela continua aí, ainda estamos sujeitos a a algumas chuvas e trovoadas essa perspectiva que a gente tem hoje aqui vamos ver se as coisas continuam evoluindo para a gente poder conseguir ter uma recuperação mais acelerada Valeu, um abraço para todos os nossos ouvintes.
2: Dado isso, vamos tentar desempacotar um, isso o melhor que a gente puder. Primeiro, vamos falar sobre os indicadores positivos. A gente está com uma inflação, então, que já está diminuindo. tá Pode Quando dizer... você
6: diminui essa taxa de juros, que é muito importante... É a Selic, o nome dessa taxa, talvez você já tenha ouvido no jornal, todas as taxas de juros da economia tendem a diminuir. As pessoas tendem a tirar mais o dinheiro que elas têm no bolso e gastar mais, porque se a taxa de juros está baixa, o que é que significa? Quem empresta dinheiro para outra pessoa, quem poupa para receber amanhã, tá recebendo menos. Então, as pessoas vão ter um incentivo para gastar esse dinheiro agora, e esse incentivo que as pessoas têm para gastar o dinheiro agora, porque se você poupar, você vai ser menos recompensado pela sua poupança, ela acaba se transformando em consumo agora. Em...
3: Pedro, se a, a Selic tem a ver com a, a, as custas da dívida pública, né, a taxa tá, circula nesse ambiente, por que, que ela afeta tanto mesmo os juros, os empréstimos, negociações que estão completamente distantes desse tipo de, de papel?
6: Existem vários motivos para isso. O principal é que o, todas as empresas brasileiras, e todos os bancos brasileiros, eles operam, por exemplo, com dinheiro do governo. Então, você aumentou o risco do governo, você aumenta o risco para todo mundo. Só um exemplo que todo mundo talvez lembre, quando o Brasil perdeu nas agências de rating, que se chama, né, aquele título de bom pagador que se falou muito no ano passado, no dia seguinte, na semana seguinte, a Globo, eu lembro que algumas empresas de agronegócio bastante grandes, algumas das maiores empresas, os reis do capitalismo brasileiro perderam esse mesmo título para a dívida privada deles, mesmo eles sendo empresas enormes. Porque por mais bem administrada que seja a empresa, se ela está no Brasil, se ela é afetada pelo contexto brasileiro, a taxa de juros do governo vai mudar.
2: Além da, de impactar no consumidor de você baixar os juros, você faz, dar um incentivo para o consumo, você também diminui o endividamento das famílias, né? porque essa taxa vai acabar incidindo na dívida das famílias e principalmente você incentiva a produção. Porque, quando o juros está muito alto, é mais interessante você aplicar o seu dinheiro como investidor no mercado financeiro. Conforme os juros vão baixando, você vai aumentando o estímulo para a produção, certo?
6: Tem uma coisa que eu acho que vale a pena resumir é, esse assunto sobre como é que os juros afeta nossa decisão entre consumo e poupança, que é, é basicamente o seguinte: imagine você tem um salário. Imaginar salário é de 10 dinheiros. Vou só citar números imaginários para vocês entenderem. Você pega aquele salário, você tem que tomar uma decisão. Quando você vai consumir e quando você vai poupar. O que você vai poupar vai crescer sobre uma taxa. Vou imaginar que você consiga poupar dois reais com então a taxa de juros de é 100%. Só para tornar a conta simples. Esses dois vão virar 4 depois de um ano se você conseguir poupar. Então, se a taxa de juros baixa vira 50%, esses dois vão virar 3%. Os dois você já tinha mais um. Então, o que vai acontecer é que você vai ter menos incentivo para aquela poupança. Porque você está ganhando menos dinheiro no... e você vai ter mais incentivo para pegar aqueles 10 dinheiros que você recebeu inicialmente e consumir mais. Sim. E só outro ponto bem importante, Ju, que a gente lembra muito das discussões sobre a autonomia do Banco Central que rolaram na eleição. E Sim. esse é um momento essencial para a gente entender por que, é que as pessoas discutiam isso. Vocês imaginem o poder que o presidente do Banco Central tem na mão e quantos interesses existem em cima da decisão que ele vai tomar. Só citando um caso, por exemplo. O presidente do Banco Central pode baixar bastante os juros no ano de 2017 e 2018. Isso vai ser muito interessante para o Temer se ele fizer isso. Se ele baixar os juros radicalmente. Porque a economia tende a se acelerar, a conta da inflação só vai chegar depois da eleição. E as pessoas vão achar que a economia está melhor do que está. E pode ser muito bom o presidente. A discussão de autonomia era o quê? Vamos pegar esses caras que decidem coisas tão importantes. Dar o cargo deles fixo por quatro anos. Eles só saem de lá se eles cometerem crime ou se o Congresso resolver tirar eles por outro motivo. Deixa eles tomarem todas essas decisões complicadas relativas a juros, sem risco de demissão. Sem risco do presidente trocar ele. Porque essas decisões aparentemente técnicas que a gente vê, a gente vê desde criança no jornal ele discutindo por que, é que o presidente do Banco Central definiu a Selic naquele patamar. A gente não entende, em geral, para que isso acontece mas é porque essa decisão é muito importante. O Banco Central não tem o poder de definir quanto a economia vai crescer no longo prazo. O Banco Central não pode transformar o Brasil na Suíça. O Banco Central cuida mais desse problemas de curto prazo. Esses problemas de curto prazo podem mexer diretamente com o interesse de políticos, banqueiros, etc. E é justamente por isso que a gente precisa dessa autonomia, segundo os defensores
3: certo, mas a gente vê agora no, nesse primeiro semestre, pelo menos tem uma sensível melhora na confiança do consumidor, parece que as coisas estão subindo, a gente vê o um mercado um pouquinho mais aquecido, apesar de ter muita loja fechada, muito desemprego, pelo menos a gente vê uma movimentação um pouco maior, mesmo a gente não tendo uma <susurra> perspectiva tão forte, como que você entende esse movimento?
6: Essas pesquisas de confiança, aqui no Brasil quem faz a principal pesquisa é a FGV, como é que elas funcionam? É muito mais simples do que as pessoas imaginam. São uns caras lá na FGV do Rio de Janeiro ligando ou perguntando para as pessoas: você está pensando em comprar mais? Está pensando em comprar um carro? Está pensando em comprar uma casa? Financiar uma casa? É basicamente isso. Então, são pesquisas, principalmente com o consumidor, eles fazem da indústria também, que aí já é ligando para diretores de empresa e gestores que são pessoas que têm uma opinião sobre o assunto mais específico, científico, entre aspas. Né? E aí eles perguntam para os industriais ou para, os, para vários índices de confiança se eles estão confiantes para investir, para os consumidores se eles estão confiantes para consumir. Principalmente no caso dos consumidores, mas também no caso dos empresários, são índices que variam muito com o humor das pessoas. São índices que podem podem dizer coisas importantes. Não é à toa que a FGV, que é uma fundação importante aqui do Brasil, faz isso. Ele pode, se as pessoas estão mais otimistas, em geral é um bom indicador de que a economia vai melhorar. Mas e se as pessoas estão mais otimistas, porque elas foram pessimistas durante três anos e elas estão querendo encarar qualquer nesga de otimismo como o sinal da luz definitivo?
3: Foi exatamente o que eu pensei. A gente passou uma ressaca tão forte de turbulência que qualquer marolinha de de estabilidade já te dá um gás novo. E aí, sei lá, talvez você conversar com a pessoa segunda ou na quarta, ela vai estar com humores completamente diferentes.
2: Mas a questão, a a grande questão é por que que isso seria um índice? Por que que isso interfere na economia? E eu acho que o que é interessante colocar é que embora economistas se irritem um pouco com isso, economia não é ciência exata. Não é. Então, não adianta fazer uma matemática e que o resultado vai ser matemático, não é. Você está sujeito, sim, esse tipo de coisa, e isso é legal de ver, assim, quando você estu- em retrospectiva, você consegue enxergar melhor. Às vezes, as variáveis estão certas. E se você não tiver justamente a confiança das pessoas, se todo mundo tiver com medo e achar que não vai funcionar, não funciona mesmo. Então, isso é uma dificuldade que você tem na economia também, é um outro fator, né? Não é só causas,
3: né? É confiança, um. O amor das pessoas e a credibilidade delas se você, influencia Se todo mundo
2: muito. achar, é aquele negócio da corrida dos bancos, né? Se todo mundo achar que o banco vai quebrar, se tiver uma corrida um banco, você quebra o sistema mesmo.
6: É. As questões de expectativa assim, eu imagino que se tá todo mundo muito mais pessimista do que deveria com relação ao futuro, acho que a própria realidade tende a fazer com que as pessoas mudem de opinião. O que eu acho que está acontecendo no Brasil é um pouco aquilo que eu falei. As pessoas querem uma questão de otimismo. Esses indicadores são importantes, principalmente no caso do que eu falei do, do empresariado. É, e aí é interessante pensar o que a FGV faz, que eu acho que é principalmente por isso. é quando você pergunta para um empresário você está confiante, você quer investir, você quer contratar, em geral um cara que já está pensando sobre isso e você consegue ver se esse cara vai tirar o dinheiro do bolso, se esse cara vai ter capacidade mesmo de... E é também é uma coisa interessante, é uma forma de você analisar as empresas como micro. Porque os economistas focam muito em discutir PIB, discutir inflação, discutir variáveis que afetam a economia inteira que tentam agregar essas empresas todas, né? Mas quando você pergunta empresa por empresa, às vezes você consegue ter uma visão um pouco mais micro, assim. Mas é isso, esses fenômenos de confiança servem muito quando eles vêm junto de outras coisas, né? Que possa... Agora, por exemplo, logo depois que a Dilma caiu, mesmo durante aquele período em que ela caiu, mas faltava a última votação do Senado, então Temer não queria botar proposta nenhuma, aprovar nenhuma reforma no Congresso, porque a Dilma... Todo mundo sabia que não ia voltar, mas faltava uma votação A confiança do empresariado e do consumidor Aumentou muito E não fazia nenhum sentido, porque a gente nem sabia se as reformas Iam ser aprovadas, a gente nem sabia o que ia acontecer O tema não fazia nada Foi a época do governo dele, os primeiros um, dois meses Que ele não anunciava nada Ele ficou quieto
3: É, a minha avó tem uma expressão muito boa que Ela fala que é melhor um final horroroso do que um horror sem fim <risos> Então, pra gente, acredito eu que quando o mercado viu e falou acabou, acabou, ah, tá, pode até não ser grandes coisas o que vem, mas o que vem é pelo menos ligeiramente diferente, né?
2: Tem um outro fator positivo que acabou de ser anunciado essa semana, que é a liberação do FGTS. Por que que isso interfere em
6: indicador econômico? O FGTS é uma parcela de salário que basicamente vai pra um fundo que o governo administra, é como se fosse basicamente um fundo privado, como se você tiver dinheiro num fundo de ações, esse dinheiro é do governo. Então, se você libera esse dinheiro para as pessoas, as pessoas vão ter como gastar um pouco mais, vão ter como consumir um pouco mais uma coisa que ela não estava planejando. O que talvez seja ainda mais importante nisso é que o FGTS é para as pessoas físicas, né? mas a realidade que eu vou descrever vale também para as empresas e provavelmente vão surgir nos próximos meses medidas voltadas para a empresa. É de, que, é de que no Brasil, de 2099, até o, do ajuste fiscal de 99, que montou o tripé econômico, até até 2013, aumentou muito o crédito na economia, diminuíram muito os juros e as pessoas se endividaram muito. Então, as pessoas estavam endividadas ali quando começou a crise, 2013, 2014. Bateu a crise, caiu a renda de todo mundo. O que aconteceu? Ninguém tem dinheiro pra nada, ninguém tem dinheiro nem para pagar as dívidas. O governo imagina que vai acontecer um pouco com o FGTS, não é necessariamente as pessoas consumirem. As pessoas começarem a pagar as dívidas que elas têm começarem a dar uma organizada na própria situação delas para depois consumirem. Esse é um dos motivos que o impacto ainda vai ser pequeno e recuperação mesmo, como o Marcelo disse, acho que mais rápida só em 2018.
3: Engraçado você comentar isso hoje. Eu vi um post, estava lendo uma empresa de investimento, um fundo de investimento, e eles fizeram um post, tire o seu FGTS e invista... Porque ele rende muito mais do que parado lá. E aí tinha um monte de gente comentando embaixo. Tá maluco? Eu vou pagar minhas dívidas. Mas era muita gente, sabe? Comentando ali, não, que investir o quê? Eu vou investir em limpar meu nome.
6: Só um comentário aqui pra deixar os ouvintes um pouco tristes. Seu dinheiro do FGTS rende menos do que a inflação, ou seja, o governo te devolve menos do que você deu para ele. Ele vai para um fundo chamado FIFGTS, que está envolvido na Lava Jato até o pescoço. A Odebrecht recebeu boa parte dessa FGTS, então é, é um dos das instituições mais...
3: É, o FGTS é uma coisa que sempre foi capciosa para mim, que é como se eu virasse para você e falasse assim, Juliana, você não sabe gastar o seu dinheiro direito, então você me dá aqui um pedacinho que eu vou guardar para você e depois te devolvo, tá? Porque eu sei cuidar, você não. Mas, na real, não é tão paternalista como parece. Ele pega esse dinheiro e trabalha esse dinheiro lá dentro pra ter um retorno pra ele em cima do dinheiro que é seu. E aí, no final, você fica sabendo que nem trabalhar seu dinheiro ele tá <risos> <Ele> tava... <risos> O trem é muito louco. Ele tava gastando seu dinheiro com o que não devia. <risos> então, é Só complicado. pra variar.
2: Vamos agora falar. A gente já falou dos motivos que a gente tem pra acreditar que vai melhorar agora a gente vai falar sobre os indicadores que não estão bons e que fazem as previsões que a gente leu na abertura chegarem até a gente então o primeiro que é o mais nevrálgico, o mais difícil é a questão do desemprego porque se imagina numa conta básica que a inflação diminuindo, o desemprego também diminua, mas isso não está acontecendo por quê?
6: Um termo técnico que os economistas usam para falar é o desemprego é a variável mais defasada do ciclo. O que é que isso significa em português? Desemprego é sempre o atrasado, em qualquer crise econômica, qualquer ciclo econômico. O desemprego sempre chega um pouco depois. Isso aconteceu na crise. Os primeiros números a piorar começaram a piorar em 2011, 2012. O desemprego só foi aumentar, no caso. Em 2014 para 2015, ele. E então existe já na economia, como geral, o desemprego é atrasado. Tanto para começar, como foi na crise, quanto para terminar. Entendi. Então os números de PIB vão melhorar, os números de inflação vão melhorar, os juros podem cair, mas para o desemprego melhorar vai ser o último, ou um dos últimos. E qual é
2: a dificuldade? Porque ele acaba pressionando renda e consumo... Então, ou seja, ele segura os outros no índices é de melhorarem se também. como se melhorar as outras coisas, né? É, porque se você tem uma, um número muito grande de desempregados, você não tem dinheiro circulando. Né? São pessoas que deixam de consumir, né?
6: E tem um ponto interessante aí também, que boa parte do, da arrecadação do governo está ligada à massa salarial, que é a quantidade de salários que existem na, na economia. Pega o número de pessoas trabalhando vezes o salário delas. E o desemprego alto é o principal motivo, aliás, do governo ter colocado a reforma trabalhista como tão estratégica, porque eles veem um pouco isso. Se você consegue aumentar o emprego formal, né, que é o emprego que paga imposto, facilitando que as pessoas sejam contratadas, facilitando as transações no mercado de trabalho, você consegue evitar, no momento de crise, que o desemprego fique tão defasado, que o desemprego demore tanto para cair. Entendi. Essa é a ideia, né?
2: Sim, se você concorda ou não, é outra discussão. O que eu acho perverso é que assim, bom, você tem o desemprego, então você tem um impacto na renda, então você tem um impacto no consumo, e aí se você impactou o consumo, aí o comércio vai vender menos, e aí a indústria vai produzir menos, e aí vai gerar mais desemprego. Então, é um ciclo que não acaba, né? Então, a gente tem dados aqui de que o comércio varejista brasileiro fechou 108,7 mil lojas e demitiu 182 mil trabalhadores no ano passado.
3: Um questionamento que eu fico me fazendo quando eu vejo os números de uma maneira geral é o índice de desemprego leva as pessoas que estão trabalhando de maneira autônoma, que saíram do mercado porque estão empreendendo, né? Que, que aí vai por não ter carteira assinada Outra coisa, as lojas que fecharam Elas também, a gente conta aí As pessoas que mudaram ponto de vendas Mudaram a estratégia Tornaram os negócios digitais As pessoas que saíram do emprego A gente tá vendo vagas que foram fechadas Por automação, desenvolvimento Da tecnologia na área Porque na verdade, acho que a gente precisava Olhar a área de emprego E desemprego com, de uma maneira Um pouco mais criteriosa porque além da economia ter uma mudança de mercado de trabalho e de mentalidade das pessoas que de alguma maneira também influencia nesses números, sabe? E aí a gente joga tudo no mesmo bolo. Então acho que a gente tem um tem um dado óbvio, é evidente, você sai na rua, você vê isso, mas eu fico me perguntando se a gente não deveria Esse Problema é
6: mais complexo, refinar né?
3: mais isso, sabe?
6: É o, o problema eterno da economia, principalmente da macroeconomia, que é essa economia das grandes coisas, quando a gente fala sobre o país e sobre assuntos maiores e não sobre coisas específicas é isso a gente está agregando tanta coisa a gente pode perder informação quando a gente agrega por exemplo o PIB que é todos os bens e serviços são produzidos dentro do território brasileiro está agregando uma porrada de coisa mas aí você perde a informação sobre um estado específico sobre uma cidade específica que é importante no país então de fato você não tem só uma coisa sobre desemprego que é importante falar os números seriam muito provavelmente ainda piores se o método para se pesquisar o desemprego fosse diferente como é que é o IBGE tem várias pesquisas que eles fazem. Tem uma pesquisa mensal do emprego nas maiores cidades e, num período maior, eles fazem em mais cidades. São oito cidades que fazem a mensal e mais cidades, é, acho que isso é trimestral ou semestral. E eles perguntam duas coisas para a pessoa. É, você está empregado ou não? Não. Você procurou emprego recentemente? Aí, se a pessoa falar que procurou emprego e está desempregada, ela é desempregada. Então, você não considera nessa conta as pessoas que desistiram de procurar emprego. Por exemplo, jovens. Então, os economistas, às vezes, tentam mudar um pouco essa conta fazendo o quê? Vamos supor, por exemplo, que o jo- a participação, o número de jovens no número de pessoas que estão tá trabalhando total, tivesse mantido constante. Participação dos jovens na força de trabalho. Quer dizer, nenhum jovem desistiu de procurar emprego, nenhum jovem ficou em casa coçando o santo saco sem fazer nada por causa da crise. O número de jovens procurando emprego no mercado de trabalho continua igual. Ou, pelo menos a taxa. O desemprego estaria muito maior. É uma informação que a gente perde. Esses números de desemprego, eles são um pouco baixados naturalmente porque as pessoas vão parando de procurar emprego durante a crise.
3: (risos) Eu fico me perguntando, na área que a gente trabalha, por exemplo, a conversa sobre Big Data está muito forte. E assim, a impressão que eu tenho no Brasil e até em outras economias é que a gente não consegue chegar a números precisos e aí a gente não consegue tomar decisões precisas, é tudo no macro. Então assim, vamos combater o desemprego de uma maneira gigantesca, se de repente a gente tivesse um cruzamento melhor de dados sobre um mercado que está crescendo, automatização, parcela da população trabalhando, a gente conseguiria usar melhor os dados até para trabalhar melhor a economia do país. Então, acho que os indicadores que a gente produz ainda são muito poluídos e muito frágeis e eles não nos ajudam a tomar decisão, eles ajudam a alertar. O que já é um grande passo. Mas eu acho que ajuda muito pouco a tomar decisão.
6: Eu acho que o governo tem muito (risos) papel em ficar mexendo no emprego, no desemprego de setores específicos ou áreas específicas, assim. Ele fazer um programa de desemprego dos ilustradores, por exemplo. Acho que faz pouco sentido a gente esperar isso do governo. Acho que quem tem que esperar do governo é que, como ele é dono da moeda, ele faz a política econômica, que tem emprego no país. Que você não tem uma situação de desemprego generalizado, de pessoas querendo trabalhar e sem conseguir. Pessoas querendo fazer alguma coisa e sem conseguir. Acho que é isso que o governo pode fazer. Agora, se um setor ou outro vai ter uma mudança, isso é natural. Eu gosto muito de pensar que antigamente os seres humanos gastavam 100% do tempo deles, praticamente. E há não muito tempo isso para se alimentar. Basicamente, essa atividade que consumia 95% da mão de obra... para isso é o um número chutado, obviamente, Das pessoas, né? Todo mundo antigamente se dedicava a se alimentar. Chegou muita tecnologia nesse setor. Hoje, parcela mínima da população tá nesse setor, trabalha produzindo alimento. E ainda assim, muito mais gente tem o que comer. Então, às vezes a gente fica com medo da tecnologia. A tecnologia pode mudar o nível de emprego em alguns setores... A tecnologia pode causar algumas mudanças em alguns setores, mas no nível geral, assim, acho que tem pouco a... a, a não é um problema imediato, assim. Como é, eu
3: não, eu também não acredito. Eu acredito que, inclusive, ela pode nos ajudar a tomar as melhores decisões.
2: Bom, dito isso, a gente explicou as variáveis para entender os números que a gente está recebendo, para entender... o. Em que momento a gente está? Agora vamos falar um pouco sobre perspectiva. Então, a gente está num cenário de queda de inflação, de queda de juros, de uma tentativa de se recuperar o desemprego, né? de que ele comece a baixar, a taxa de desemprego comece a baixar. Do que que a gente depende para começar para que essa recuperação seja um pouco maior?
6: A gente tem que dividir um pouco 2017 e o futuro a longo prazo. 2017 é um ano que a gente tem Pouco o que fazer para mudar ele radicalmente. Ninguém, nem que o próprio Temer queira muito, ele vai conseguir afetar muito a situação da economia em 2017. A gente depende muito de fatores imponderáveis, assim. Por exemplo, acontecimentos internacionais, preço de commodities como soja, coisa que o Brasil vende. Muito mais do que a vontade de um político ou outro. Mas a gente pode pensar no longo prazo que eu acho que é interessante. Boa parte das ações de política econômica, acho que elas pensam num prazo mais longo. Quando você vê as, as, os discursos de autoridades do Ministério da Fazenda, por exemplo, quando eles falam sobre medidas como as do cartão de crédito, eles falam que ó, são medidas que a gente já achava necessário para a economia brasileira para os próximos 30 anos. é
2: Só explica que medida é
6: essa. Foi a medida que permitiu aos lojistas receber dinheiro mais rápido no, no cartão de crédito. Isso incentiva as pessoas a pagar no cartão. Isso você cria diversos benefícios que o mercado antigamente não dava no Brasil, porque um país cheio de incerteza como o nosso, você espera 30 dias, às vezes prejudicava demais o lojista com isso. isso, por exemplo, dá para o fluxo de quem tem qualquer empresa que recebe um cartão de crédito, sabe que isso é uma ajuda imensa. Agora, não necessariamente isso vai melhorar a economia em 2017. são é uma reforma que a gente faz para se beneficiar ao longo de 30 anos e que o governo está querendo fazer, porque agora a gente está em crise, qualquer ajuda é ajuda, qualquer 1%. A importância de, dessas reformas que estão acontecendo agora, elas estão no, no porcento a mais que elas vão dar de crescimento, com aquele porcentinho a mais crescendo durante vários anos mais rápido, ela vai gerar um resultado grande, pode gerar na renda, no emprego de longo prazo do Brasil, nos salários das pessoas.
2: Mas é um ano que a gente tem previsto um pacotão de várias
6: medidas Sim, de austeridade. Sim, afetar. É exatamente esse o meu ponto, que eu acho muito importante a gente ter isso na cabeça. A gente vai discutir reforma o ano inteiro. A gente vai discutir reforma, muito provavelmente, boa parte de 2018. Isso não tem nada a ver com o desempenho da economia em 2017. Tem muito pouco a ver com o desempenho da economia em 2017. Uma reforma que foi discutida em março vai ter pouco a ver. Se você quer saber o que vai acontecer com a economia em 2017, eu diria mais ou menos o seguinte. O PIB do Brasil provavelmente vai parar de cair. O Brasil cresceu zero em 2014, menos 3 e pouco em 2015, menos 3 e pouco em 2016. Em 2017, é muito difícil prever esse número cravar, mas vai ficar a, 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 entre 0 e 2, provavelmente, de crescimento. Isso já é uma coisa boa. O que pode mudar isso? Fazer, ficar mais próximo de zero, mais próximo de dois, ou até baixar de zero ou passar de dois. Aí foi um pouco que o Marcelo falou do lado negativo. E o que pode vir do lado positivo é o Banco Central baixar os juros, como a gente falou. Mas assim, para 2017 é uma discussão muito vazia, porque ninguém sabe. Depende de choques que ainda vão acontecer. Acho que agora meio que está acabando um pouco o o espaço do governo para afetar 2017. Praticamente acabou, na verdade.
2: Então o que você está falando é reforma fiscal, privatizações... Desburocratizações e incentivos, reforma trabalhista, reforma da Previdência... Nada disso vai impactar esse ano?
6: Reforma da Previdência quase zero, né? Porque as regras nem mudam por agora. Reforma fiscal também muito pouco, porque como você teve um crescimento zero... O orçamento já não ia crescer muito. A reforma fiscal, como a PEC do teto, ela afeta muito mais o orçamento do governo quando o governo tá crescendo, né? É quando ele poderia gastar mais. Quando ele não tem dinheiro mesmo, não muda nada.
2: Sim, eu não, é. tenho, né?
6: <risos> não, mas aí você faz uma promessa de gastar pouco. Se você tá ganhando pouco, é muito mais fácil você fazer essa Exato. promessa. Você tá ganhando muito. Você...
3: Ah, eu não vou gastar. Ah, você tá economizando, não, é que eu não tenho. Sim. É meio
2: isso. Mas então por que, que o governo compraria essa briga agora? Porque, assim, para mim é claro que não tem interesse nenhum... Assim, normalmente, as as decisões do governo, elas desagradam um grupo e agradam o outro. Quando você faz uma reforma da Previdência, por exemplo, ninguém está se beneficiando do fato de pessoas que trabalharam a vida inteira terem as regras modificadas agora no momento em que elas iam retirar o que foi combinado, né? Então, assim, quem que se beneficia disso? Ninguém se beneficia... Sabe, você não tá tirando de um grupo para dar para outro. para você ter um grupo que te apoia e um grupo que não te apoia. Político é eleito pelo povo. É uma medida extremamente impopular. Por que um político faria isso?
6: Reforma da Previdência provavelmente é a reforma mais difícil de todas as reformas de Estado. Você pensar qualquer reforma, qualquer, qualquer segurança pública, de habitação, de saúde, de educação, a previdência é mais difícil. Por quê? Porque previdência mexe com a renda de todo mundo, os planos de renda de todo mundo, basicamente, que tem voz, que é quem é adulto e está no mercado de trabalho. É, ao contrário de educação na pré-escola, por exemplo, só mexe com quem, quem não tem muita voz. As mães talvez se importem um pouco, mas criança de três anos não vota. Então, a reforma da previdência no Chile, por exemplo, aconteceu sobre a ditadura, no Peru aconteceu sob o congresso fechado. Então, em qualquer... Em abstrato, reformas da Previdência já são difíceis. Quem ganha? No caso do Brasil, quem ganha com a reforma da Previdência... Eu sou a favor da reforma, eu acho muito difícil ser economista e não ser a favor da reforma da Previdência, eu diria ainda.
3: Ah, A impressão que a gente tem é que tudo precisa ser reformado, são os Ah. termos e condições que a gente precisa discutir.
6: Mas a questão é exatamente isso, Cris, às vezes a gente fica achando que a gente pode ter como padrão na reforma da Previdência, na nossa cabeça, o que existe, as regras atuais da Previdência, que não são, o Brasil tem a Previdência menos sustentável, talvez, da história do sistema de Previdência. E eu não tô falando nenhum exagero aqui, eu não, tô, eu não tô criando caos. É realmente o que, quando você vai olhar os números, o Brasil tem... Não existe um país onde as pessoas se aposentam com 55, 53 anos no mundo hoje.
2: Na França... Idade média? Existe, né?
6: Existem em dois Eu tava lendo um artigo de um... Acho que vale um programa só sobre a reforma da Previdência. Sim, <risos> faremos. Tava lendo ontem um artigo que... É inclusive do... Acho que do Marcelo Caetano, que foi pra Secretaria da Previdência agora. Que é o cara que tá tocando a reforma. Ele comentava que a ausência de critérios de idade mínima... Que em geral, quase todos no mundo, são acima de 60 anos. Só existia em cinco países do mundo. Todos são o que se chama de... Quase todos são, eram o que se chama de failed states, assim. São países que nem tem direito como é que eles vão reforçar as próprias leis... São países que, às vezes, o governo mal consegue arrecadar... Porque não tem capacidade de arrecadar imposto. Então, é esse tipo de coisa que a gente está comparando a Previdência Brasileira. O caso da Previdência Brasileira é bizarro. Assim. Às vezes, as pessoas que não são da área não têm muita noção. A Presidência da República tinha um departamento de pesquisa econômica... Porque é o IPEA, que já publicou mais de 30 livros... O IPEA já lançou os cinco ou seis maiores especialistas em Previdência do Brasil que discutem isso de forma alarmista há 30 anos, que se revoltam com isso há 30 anos e não se fez nada até hoje. Então é esse... Por
2: conta disso que eu falei, né? É muito, muito difícil, É muito é. impopular. Não, e eu fico
3: pensando assim, não tem como você fazer isso sem irritar uma geração inteira. Exato. Porque... Por exemplo, os nossos pais já se aposentaram, nossos filhos, a gente já tá crescendo. Quem tá tendo filho agora já tá preocupado com isso, com a criança pequena. Porque já entendeu que se juntar um pouquinho enquanto ela ainda for criança, um pouquinho, um pouquinho, quando ela for adulta, beleza. Nós somos a geração que tá aí já grande, pagou um pouco de previdência, mas já entendeu que ela não vai funcionar.
2: É, o que eu acho complicado, o Fabiano Molon do Santander... Fez uma palestra que eu assisti no final do ano passado... E ele falou uma coisa que explodiu um pouco a minha cabeça... Porque assim... Ok, eu já ouvi várias vezes o que você disse... De que o nosso modelo é falido, é insano, não tem como... Mas ele falou assim que para além disso... A mudança de expectativa de vida da população... Gerou discussões no mundo inteiro... Então ele falou assim... Por exemplo... Eu, eu vou estar tá falando uma coisa... Eu não lembro de cabeça o dado mas De que hoje... Um menino de 20 anos... Se quiser começar a fazer, sei lá, com 25 anos uma previdência privada não com a regra do governo, com a regra de previdência privada, para ele aposentar com 55, ele tinha, teria que guardar, eu vou falar não lembro o número, mas tipo assim era um absurdo, ele ia ter que guardar a partir dos 25 anos, 30% da renda dele até os 55, para poder garantir numa previdência privada. Então, assim, vai além das. Ah, tudo bem, ok, a sua crítica é muito válida. Sim, nós podemos questionar o nosso modelo e tal, se é isso, se é aquilo, mas a gente tem uma questão que é maior do que isso. Ainda que você fizesse sozinho, não envolvesse o governo, você tem uma questão da expectativa de vida ter aumentado muito. E isso muda. Só que, sim, ok. Se você vai falar assim, ah, não dá mais para aposentar, com 55 anos, porque a gente tem uma expectativa de vida de 100 anos e tal, tudo bem mas aí você vai falar de, sei lá, de trabalhador rural quem é que vai pegar um trabalhador rural acima de 55 anos?
6: Só um pouco lembrando aqui, voltando um pouco à sua primeira pergunta, quem ganha com a reforma da Previdência? Você falou todo mundo desagrada no curto prazo, de fato. Fora os economistas, que é, acho que ninguém é a favor da reforma da Previdência. É Previdência. que
3: economista só fica feliz com coisa triste, né, Pedro? <risos>
6: <risos> Ou talvez os economistas entendam que a reforma da Previdência é essencial pra gente não viver num país que passe duas décadas de salário mínimo em queda, porque o governo nem consegue aumentar o salário mínimo. O salário mínimo cai a dois, um terço do que era em um mês, você imagina, salário mínimo é 900 no início do mês, tá valendo 300 no fim, como a gente já viu no Brasil Eu podia citar acontecimentos bizarros aqui
3: <risos> a é
6: esse tipo de coisa que a gente não percebe, que essas reformas de longo prazo são importantes, ou por exemplo a taxa de poupança no Brasil, que sempre vai fazer a gente crescer 2%, e como a China, por exemplo, é um país mais pobre que o Brasil consegue poupar mais, cresce muito mais rápido um país que era muito mais pobre que a gente há 20 anos atrás, tá na nossa cola agora, porque a gente se poupou pouco esse tempo todo Mas tá um pouco na pergunta da Ju. A previdência tem um problema no mundo inteiro. Existem dois sistemas de previdência principais. Um é o sistema de capitalização, que é mais ou menos como ocorre com a previdência privada. Você poupa o seu dinheiro, você mesmo, aquele dinheiro que você poupou, você vai pagar pra si. Quase ninguém usa esse sistema puramente. Por quê? Porque se tem gente muito pobre na economia... Porque se a pessoa não se cuidar... Ela vai chegar aos 60 anos sem ter renda... Se ela não tiver família, ela vai ficar abandonada... E até outras questões como incertezas... Você não sabe quando você vai parar de trabalhar... Se todo mundo tivesse que fazer seus próprios planos... Você podia ficar paraplégico aos 40 anos... E e seu plano que você fez para se aposentar aos 65... O que acontece com ele? Então esse sistema é muito pouco usado... A maioria dos países inclusive os países que são famosos ter um sistema de capitalização como o Chile eles em geral adotam uma parte que é um sistema que se chama de pay as you go, ou repartição pay as you go em inglês é pague enquanto você vai, que é as pessoas pagam enquanto estão trabalhando para quem tá aposentado, e quem tá aposentado recebe de quem tá trabalhando E quem está aposentado, por sua vez, quando estava trabalhando, o dinheiro que ele estava pagando estava indo para os aposentados daquela época. Agora, (risos) voltando para a sua pergunta... Mas
2: quando a pirâmide inverte, você está ferrado, né?
6: É isso. Esse problema, o O sistema Pay As You Go, por um conceito, matemático, inclusive, ele atende... Se você tem uma população que as... as populações mais velhas, as partes mais velhas da população estão cada vez mais numerosas e as mais novas cada vez menos numerosas, como acontece no mundo inteiro... Há 100 anos, você vai ter um problema de desequilíbrio nesse peso e o gol. A questão é que, primeiro, o Brasil montou seu sistema de previdência atrasado. Resolveu montar um sistema de previdência ultra generoso, o mais generoso do mundo, comparativamente. E numa época, os anos 80 e 90, que a maioria dos países estava na situação oposta. Situação de fazer as reformas. Quando você vai olhar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Chile, para a Argentina, para quase todos os países do mundo, Sim, seja vizinho, seja da Europa, seja aquele país da Ásia que você nunca ouviu falar, é capaz esse país ter feito uma reforma da Previdência grave nos anos 80 e 90. Às vezes no início dos anos 2000. O Brasil deixou para 2016, 2017, mesmo tendo um problema que já era grave, já estava entre os mais graves do mundo, desde os anos 90. Lembrar que o FHC tentou passar a idade mínima, perdeu por um voto de um cara que falou que votou sem querer. Do PSDB de São Paulo. A
3: gente dá umas boas enroladas para resolver os problemas. É uma
6: polêmica muito antiga no Brasil. As pessoas não resolveram até hoje. É esse o grande drama brasileiro? Não é exatamente esse drama geral para mim do sistema internacional de peso e gol que tende a ser desequilibrado por causa da estrutura da população. Para mim, o drama brasileiro é muito pior. É um drama de um país que não consegue resolver seus problemas, não consegue tomar decisão. É o drama de um país que fica adiando uma reforma que era uma bomba atômica, que os pesquisadores do presidente, ligados ao presidente, tipo concursados do pé falam há 30 anos, 20 anos, que é um crime não ter tido uma reforma, até hoje a gente conseguiu resolver. Então, cada vez a reforma vai ficando mais dolorosa. Só uma última coisa sobre os trabalhadores rurais, e aí eu acho que é um último ponto bom sobre Previdência, que é um ponto essencial, que é em Previdência, e em muitas coisas sobre políticas públicas, os números enganam. Por quê? Quando você tem um exemplo clássico aqui que acontece muito com a Previdência. Você tem um determinado grupo que você quer proteger esse grupo. Você entende que aquele grupo está desguarnecido, ele precisa de algum tipo de ajuda. Você cria uma lei. Se a lei que você criou é mal feita, você tende a criar distorções que fazem que até com que aquele mesmo grupo que você queria proteger acabe ficando mais pobre. Por exemplo, quando você cria as regras da Previdência que dão... Para quem tem um salário baixo, a Previdência ajuda muito pouco. Faz muito pouco diferença se você ter um salário baixo, mínimo, formal... Ou um salário parecido informal. Tipo, tanto faz pra você. Talvez você consiga se aposentar um ou dois anos antes. Isso é uma distorção que o sistema de previdência causa. Ele incentiva os pobres a serem informais. Ele incentivam que não se formalize a economia brasileira. E outro que é muito mais grave, que aí eu acho que é o ponto central. Você faz com que as pessoas queiram se classificar como parte daquele grupo que você tentou beneficiar. E duas formas que isso acontece muito: uma aposentadoria rural tem fraudes, assim, bilionárias, pensão por morte tem fraudes bilionárias no Brasil. Então, às vezes, a gente ouve uma coisa... Um ótimo exemplo a mim é... Você imagina que quem recebe um salário mínimo da Previdência? Pobre. Se você falar, quem é o grupo que recebe um salário mínimo da Previdência? É pobre. Chuta aí. Quando você vai olhar os números, na verdade, essas pessoas que recebem um salário mínimo da Previdência, elas estão no topo da distribuição de renda muitas vezes. Claro que tem muito pobre que recebe, mas, assim, são
3: tem distorções.
6: Tem distorções muito grandes muito grande. que a gente a gente imagina. O aposentado rural, por exemplo. São fraudes milionárias, bilionárias, assim, que acontecem por causa das regras. se desenhou mal as regras. Seria legal proteger aquele grupo, eu concordo. E aí eu acho que é a hora do Brasil olhar um pouco mais para uma das coisas que mais deu certo na história das políticas públicas recentes, que foi o Bolsa Família. Até que a gente não começa a ajudar o grupo que é pobre, em vez de ajudar o grupo que por exemplo, trabalha em determinada região ou tem determinada característica ou se aposentou de determinada forma. É que não protege diretamente quem é pobre. Quem tem renda baixa vai receber um reforço na aposentadoria. Pois é, São formas que... muito mais inteligentes do que o atual sistema.
2: O que você está falando vai bem ao encontro da indicação, a recomendação do Banco Mundial, porque assim... A gente mostrou os índices, a gente falou que a gente tem um ano muito difícil ainda pela frente e justamente nesse ano você vai fazer uma série de reformas que vai tirar o dinheiro dessas pessoas. Então quando você mexe na previdência, você mexe na uma parcela da população, na renda de uma parcela da população que já está Muito impactada por desemprego.
6: Mas, mesmo essa reforma, ela não vai afetar quem está desempregado e quem está mal hoje na crise. Acho que as regras de transição são de no mínimo cinco anos, sendo que todo mundo que está acima de 50 não entra na reforma. Então, com relação a aposentados e pensionistas, vai demorar um bom tempo para as pessoas de fato pararem e receberem menos dinheiro. Até por causa daquilo que você falou: são regras que já eram esperadas, então você não pode fazer uma reforma mudou tudo amanhã. Sim. você tem que ter uma transição é, mas como eu estava falando, do Banco Mundial o que
2: ele fala é justamente para ao contrário dessa na contramão dessas reformas ele indica a indicação dele é expandir o Bolsa Família em 31 bilhões e isso não quer dizer não apoiar o ajuste fiscal Então, assim, o ajuste fiscal pode ser alcançado praticamente sem onerar ou onerando muito pouco a população pobre. Então, tome cuidado na hora de fazer um ajuste. Como você falou, o ajuste é por longo prazo. Então, na hora que você for fazer o ajuste, tome cuidado para, ao mesmo tempo, proteger essa população que está ficando em situação de extrema vulnerabilidade. Quando a gente fala sobreviver com menos de reais por mês, numa cidade, numa capital, numa, num centro urbano, num grande centro urbano, acho que dá pra todo mundo entender que a gente não tá falando de não comprar o tênis no mês, né? A gente Sim. tá falando de não ter acesso ao básico do básico Sim. do básico.
6: Ah, não, é interessante, você falou 30 bilhões do Bolsa, o orçamento, o orçamento do governo federal é de um pouco mais de um trilhão. O que tá no teto é um pouco mais de um trilhão, assim. Então você vê que 30 bilhões. E o orçamento atual do Bolsa Família, se engano, já tá ao redor de 30 bilhões não é muita coisa para o governo. Agora a questão é: vou defender o aumento do, do Bolsa Família, na minha opinião, você tem que defender o ajuste fiscal ainda mais duro, né? Porque se você não tem dinheiro pra nada... E quer aumentar uma parte do seu gasto... Você tem que cortar de outro lugar... Então... Toda a proposta de aumento do Bolsa Família... Pra mim... É o eu já falei... É um dos maiores casos de sucesso... Da história das políticas públicas do Brasil... Agora... Você quer reformar o Bolsa Família... Você quer aumentar muito... Num momento desse... Baixa o salário do juiz federal... Tira o auxílio moradia do juiz federal... Eu acho que... Eu acredito que nesse momento... É muito importante a gente ter essa noção... Tipo... Ah... Eu sou a favor de aumentar o Bolsa Família... Não... Eu sou a favor de tirar salário do juiz federal... Tirar o auxílio moradia de 5 mil reais que o juiz recebe, vamos botar tudo isso no Bolsa Família, tira esse outro gasto aqui que não é, vamos botar na Bolsa Família, eu acho que esse tem que ser mais, e eu concordo com o Banco Mundial eu acho que tem que ser feito alguma coisa para proteger quem tá abaixo mas uma coisa muito importante porque eu falei voltando, é, o grande dilema da crise com as pessoas que estão desprotegidas e poderiam ter algum tipo de ajuda é que o governo não pode ajudar mais o governo não pode, por exemplo, criar programas imediatos de alívio que custem muito porque o governo tá quebrado
2: não pode rolar um PAC pra gerar emprego na marra.
6: Um drama imenso foi que em 2014, voltando à conversa dos juros, como a Dilma tinha baixado muito os juros no momento que não era recomendado, quando bateu a crise mesmo, né? que foi aquele momento que o esses números, estavam meio estranhos. E aí o pessoal caiu tudo no Brasil, o mundo caiu no início de 2015. O governo não pôde baixar os juros. Que seria esse tipo de forma de melhorar a situação dos trabalhadores, de evitar que a crise bata forte. A grande parte do que está batendo não, não são as reformas. Você pode pegar as reformas que você listou e nenhuma vai afetar o curto prazo. A Previdência não afeta o curto prazo, a PEC não afeta o curto prazo. As principais reformas não tem nada a ver, assim. não estão prejudicando quem ficou desempregado com a crise. Talvez o governo não esteja ajudando como poderia estar ajudando. É
3: o que eu ia falar, ele não tem força... De melhorar efetivamente, mas ele pode até piorar,
6: né? Mas não, não tá. Efetivamente, os cortes não estão afetando. Na verdade, o governo tá gastando cada vez mais, assim. É estranho isso, mas a despesa do governo, inclusive a despesa discricionária, aumentou com a Dilma e aumentou com o Temer. Um pouco do que eu falei no programa do, da PEC. Assim, com as regras atuais, o orçamento brasileiro não tem controle. Nem que você queira muito, você controla direito. Então, os gastos, na verdade, aumentaram nos últimos dois anos.
2: Mesmo com a crise, apesar da crise. Apesar da crise. Bom, gente, a gente fez um esforço pra mastigar um pouco das notícias, porque estavam acontecendo... Muitas notícias importantes sobre a economia essa semana. Espero que vocês tenham entendido. Não é muito animador, né, Pedro? Não é pra ficar, gente, vamos soltar fogos, agora vai. Mas ninguém sai do
3: fundo do poço e, e dá um pulo gigantesco, né? Eu acho que não tem é, tem problemas muito sérios e estruturais pra serem resolvidos. Não tem milagre e ainda tem muito remédio amargo pra tomar.
2: Então, bora nos preparar.
3: Para o farol aceso, vamos começar com quem tava na praia? Juliana Valauer conta pra gente o que, que você andou vendo, fazendo,
2: vivendo. Eu vou indicar mais um monte de podcast que eu tava. Escutei bastante também. Eu escutei um You Are Not So Smart, o episódio Why Do Humans Reason? Cara, é muito bom e tem muito, muito a ver com o que a gente faz aqui no Mamilos. E ele me fez reforçar de novo o nosso compromisso de contraditório, de conversar com pessoas que pensam diferente e tal. Resumindo, o que ele vai fazer nesse episódio é falar sobre a pesquisa dele de por que o discutir E por que que o racionalizar e o tentar chegar numa solução, num argumento melhor é uma ferramenta evolutiva? E ele prova... Que, ao contrário do que você falou, que eu acho ótimo... A gente sempre entra nessa ilusão... A gente acha que a gente toma decisões racionais... E a gente tem milhares de vieses... Então, mesmo o empresário... Que, teoricamente, está vendo todos os números... E está agindo pelos números... A gente, infelizmente, não funciona assim... O nosso corpo não é programado para isso... O cérebro não é programado para isso e tal... Então, a gente, sozinho... Mesmo que a gente tente ser racional e colocar num papel os motivos e tal, a gente tem muitos vieses e eles não eles nos levam a cada vez... É, ele fala bastante do viés de confirmação. Então, se você estiver errado, racionalizando sozinho, você não vai chegar na resposta. Pô, raramente você vai. Essa não é a melhor ferramenta. Porque sozinho você tem o viés de confirmação, você vai ter que buscar todos os argumentos que corroboram com a sua visão e vai silenciar os outros argumentos. Mas só que... Por outro lado, quando você põe a racionalização num processo de debate, de conversa, isso funciona. Uma pessoa ajuda a outra a enxergar. Essa é a melhor ferramenta que a gente tem para buscar ideias melhores. Enfim, eles levam um podcast inteiro para falar isso. Tem a barreira de ser em inglês, tem uma segunda barreira, que é o entrevistado é um francês falando inglês. Eita. Então, assim... Que legal. Aí o, o aviso de que é difícil, mas, assim, é muito sensacional a pesquisa do cara. Tem várias frases. Vou colocar o link na pauta da transcrição. Quem não quiser ouvir, acho que ler, às vezes, é mais fácil de entender, né? Muito, muito bom. Pra gente reafirmar nosso compromisso, porque é muito fácil você desmerecer opiniões contrárias, é muito fácil desmerecer até a necessidade ou a validade da pessoa estar na mesa discutindo com você, sabe? A sensação que eu tenho é que existe um espectro de ideias e a gente se fechou num quadradinho cada vez menor, sabe? Sei lá, o espectro tem 100 ideias. A gente acha que a gente é aberto quando a gente topa discutir cinco ideias, Pessoas que estão dentro daquele espectro do zero ao cinco são pessoas racionais, que a gente acha que sabe argumentar e que estão nos dando argumentos interessantes. Aí, com aquelas pessoas, você acha que você discute. Porque você traça uma linha e a nossa linha está cada vez menor no espectro. A partir daquela linha, as pessoas não precisam ser ouvidas. Elas não têm direito de participar da conversa, entendeu? A gente faz isso o tempo inteiro. E eu achei brilhante, lindo e emocionante como ele me prova que isso é contra os meus interesses. É contra os meus interesses, então assim, tem uma questão social, que é, você vai ter que conviver com todas as pessoas, então você precisa pelo menos conseguir sentar na mesa e conversar, mas tem uma questão mais egoísta, que é, cara, assim você não vai chegar a lugar nenhum, Juliana, se você achar que só as pessoas desse espectro do zero ou cinco é que tem alguma coisa pra te dizer.
6: E o mais então... importante, e se vejo a linha for um mapa? em duas dimensões. Se for 3D, <risos> no
2: espectro de gás, eu
6: chuto que seja 4D. Como é que fica?
2: <risos> Exatamente. E agora, cadê o seu Ótimo. viés? Então, gente, eu amei o podcast, só me fez voltar as raízes mamileiras com mais força. Outro episódio, Hidden Brain, eu tô fazendo maratona dele. Então, um episódio mais antiguinho, chamado The Stereotype Threat, que é o perigo dos estereótipos. E, gente, que novela deliciosa. Ele é bem curtinho, ele tem 30 minutos, e ele vai contar a história de uma jogadora de pôquer que foi a primeira jogadora mulher a ganhar um campeonato grande de pôquer. E ele conta como a estratégia dela foi justamente usar os estereótipos a favor dela. Cara, sensacional, escutem, é muito bom, muito bem contado, é facinho de ouvir, é muito bom. Só vou indicar aqui o que eu mencionei lá em cima quando a gente estava comentando o Fala que eu Discuto. Eu já falei pra vocês escutarem toda a temporada do Invisibilia, mas o episódio que eu fiz referência é o Frame of Reference, vale a pena vocês escutarem, fala sobre isso, sobre como a gente se fecha em alguns modelos mentais e não se permite outras coisas. E por fim, eu assisti a série The Crown, gostei muito, me fez pensar bastante sobre o que é poder sem liberdade, porque quando a gente pensa em rainha, pensa em luxo, pensa em privilégio, pensa numa vida despreocupada, numa vida exótica, e a série nos deixa questionando se reinar é privilégio ou fardo. Porque a impressão que eu tive o tempo inteiro é que a menina é uma prisioneira. Muito eu achei a vida opressão, dela né? horrorosa.
3: <risos> é muito horrorosa.
2: Cris, o que você tem para indicar?
3: Então, eu queria indicar duas coisas aqui para vocês. Eu queria indicar um site chamado Noisley. Pra você, amigo, que precisa se concentrar no seu trabalho, que precisa de focos, não foca, é um site que só fica um som, você coloca um som, tem diferentes tipos de som ali, ele tem uma interface super legal, uma experiência de uso muito agradável, que muda de cor de acordo com o som que tá tocando, então desde ter um barulho, o som ambiente, até ter uma aguinha. É bem legal para colocar ali no fone de ouvido e dar-lhe trabalhar com foco para poder ir embora mais cedo para casa. Pelo menos ir embora no horário. Então, o ele é bem legal. E outra indicação que eu queria fazer também fica no fone. Pode ser uma paixão tardia, mas antes tarde do que nunca. Eu tô fascinada com o Kendrick Lamar ele canta de uma maneira totalmente especial, não parece que você tá ouvindo o mesmo álbum, porque ele consegue fazer trabalhos totalmente diferentes de uma música para outra, fora que as letras dele são extremamente fortes, elas têm muito o que entregar de conteúdo, é como se você tivesse lendo um livro, um conteúdo mesmo e ele é musicado. Então Kendrick Lamar revezando com o Noisley no seu fone essa semana, é o que eu sugiro pra vocês. E, Pedro, o que, que você vai mandar pra gente?
6: Eu queria recomendar, basicamente, é um humorista, na verdade. Ele já fez uma série que na Netflix, ele já fez alguns stand-ups na Netflix... Eu acho que vocês vão... Já fez até pesquisa acadêmica, a gente estava comentando aqui, sobre paqueras virtuais e publicou na revista Piauí. Então é um cara que tem um trabalho muito interessante, tá começando a fazer cada vez mais sucesso nos Estados Unidos, que se chama Aziz Ansari. Ele é indiano, Aziz se escreve A-Z-I-Z. E aí também, e ele tem uma série que é muito boa, tem no Netflix, foi produzida pelo Netflix, ganhou o Globo de Ouro, ganhou tudo, chama Master of Man. Que lembra um pouco aquelas séries como Friends ou Seinfeld. É uma sitcom básica com um grupo de amigos engraçados fazendo besteira em Nova York.
3: Muitos brasileiros indicaram essas séries pra gente. Eu assisti, também vi, eu gostei e bastante.
6: A outra recomendação que eu ia dar é, eu gosto muito da revista Piauí e eu a última edição deles, a edição anterior é essa, na verdade. Tinha duas reportagens assim que eu achei brilhantes. Muitas tocam em tema, uma delas toca em tema de economia, outra faz a gente pensar muito sobre imprensa, né, que são dois temas discutidos aqui no programa. Achei legal lembrar é uma reportagem com o Renato Colistete, um professor da USP, que chama Pátria Iletrada ele pega a tese de livre docência do 7, que é o título mais alto que você pode ter na USP, depois de doutor, que é uma tese explicando o pé que a educação no Brasil foi tão mal, né? Desde sempre, assim, pé que os políticos nunca investiram em educação, o pé que é esse desastre que é. Explicando mais para uma perspectiva histórica, assim, ele descobre coisas interessantes que a gente jamais ia pensar através dessa pesquisa dele, e vale muito a pena. E um outro, que está na mesma edição da Revista Piauí, que é de janeiro, é uma reportagem sobre crimes célebres. Mais especificamente, o crime da Elise Matsunaga. Foi aquela mulher que namorava com... Era esposa de um cara da IOC, um dono da IOC, herdeiro da IOC. E fatiou o rapaz, colocou ele numa mala e largou ele no Rio Pinheiros. E conta um pouco como esses crimes célebres chegam na gente, já produzidos de determinada forma... Como pouquíssimas pessoas estão importadas com a dimensão humana daquilo. Na verdade, ninguém tá interessado. Nem a advogada de defesa da Elise. Ela discutia com a reportagem frequentemente coisas como aparições na imprensa. O modo como ela ia estar num momento, momento muito grave. Assim, um promotor, da mesma forma. Ele queria aparecer no Jornal Nacional. Ele queria fazer uma determinada frase de efeito. um espetáculo, né? Todo mundo ali. Você vê, é bem aquele filme que você... Tipo, o filme do Wes Anderson, assim, que ninguém é normal. Só que em tese são pessoas normais. Você tem um juiz, você tem um jornalista da Globo, você tem os advogados, pessoas encaixadinhas assim. Mas ninguém tá lidando com aquilo, como as pessoas não lidam de forma humana com os crimes célebres, né? Até desde a investigação policial. São detalhes que a gente não pensa, mas que é meio como se a gente estivesse matando os assassinos também. Certo? A gente tira a humanidade deles de qualquer forma. E não só de ser cruel com eles, mas também de não lidar como se fosse uma situação humana com a família do cara também, que foi fatiado e teve isso lidado de forma absolutamente insensível nos jornais. É muito interessante você pensar nisso. E pensar até às vezes como é que a gente pode agir numa situação dessa de tragédia para um terceiro, mas que pra gente não é exatamente tragédia, pode ser de um avanço profissional, qualquer coisa do tipo, e que a gente lida de forma absolutamente egoísta. Vale muito a pena ler essas duas reportagens.
3: É isso então. Temos um programa? Temos. Temos. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar. É isso aí, gente. Obrigada. Beijo.